0: Нужно сразу сказать, и это ни для кого не секрет, откровенно в этом признаться, что год будет очень тяжелым. Рост безработицы, потому что особенно предприятия, которые были ориентированы на внешние рынки, безусловно, они потеряют свои доли на рынках. Пока перестроятся все логистические цепочки, это тоже время. Естественно, предприятия будут закрываться, люди будут терять работу. Обесценивание рубля а приведет к тому, что возрастет стоимость всей импортируемой продукции. То есть мы все с вами это увидим, почувствуем. Конечно, произойдет снижение реальных располагаемых доходов граждан. Во-первых, я не считаю, что мы будем покупать продукты по карточкам. Не дойдет до этого, до, этого, да? до этого не дойдет, что экономика страны рухнет в какую-то бездну. Это, конечно же, не будет иметь места быть. Необходимым непреложным условием выступает повышение уровня доходов населения страны. Я, конечно, понимаю, что сейчас это так немножечко режет по ушам. Эта mm -hmm. фраза Россия на сегодняшний день по итогам двадцатого года занимает 49 место в мире, то есть шестое место в мире. По абсолютному значению, а по уровню жизни, то есть вот благосостояние каждого из нас, это 49-е место в мире. Конечно, для такой страны с таким потенциалом, как Россия, это недопустимо низкие значения. Так быть не должно. Вы знаете, для меня вообще это большой, э, большая загадка. Страна, которая проектирует, вводит в эксплуатацию э, атомные энергостанции по всему миру, страна, которая запускает космические корабли, закупает трак, трактора, комбайны, какую-то другую сельскохозяйственную технику у импортных товаропроизводителей.
1: Создается у вас впечатление, что это некая гонка, игра на повышение,
0: Вы знаете, осознавая,
1: что пострадают все в итоге?
0: У меня вообще возникает вопрос. Они отдают себе отчет, что они вообще делают. Понимаете, это похоже на стремление рубить сук, на котором сидят экономики стран мира только для того чтобы тот кто сидит к краю упал первым. Форпост подкасты.
1: Всем привет, это Форпост подкасты. И сегодня гость нашей студии кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики севастопольского филиала МГУ Евгения Савичева. Евгения Юрьевна, здравствуйте.
0: Добрый день. В связи с
1: событиями на Украине сегодня довольно сложно прогнозировать, что будет с экономикой страны, экономикой нашего региона в ближайшей и более отдаленной перспективе. Но не волновать этот вопрос тоже не может, причем как экспертов из экономической области, так и простых граждан, потому что, как говорят, опять же, специалисты, в первую очередь удар в случае чего приходится на простых граждан. Естественно, все думают о том, как они будут жить, что будет с продуктами, что будет с ценами, когда закончится военное событие, что нас ждет в плане банковской системы, финансовой и так далее. Ну, и тем более, что все чаще из уст экспертов, скажем так, на федеральных да, каких-то каналах ресурсах, звучат все менее утешительные прогнозы, а точнее даже версии развития событий. Евгений Юрьевна, вот как вы видите экономическое развитие нашей страны после того, как военные события, которые происходят сегодня на территории Украины, придут к какому-то логическому завершению? И что, собственно говоря, станет с основными экономическими
0: драйверами развития нашей страны? Но вы совершенно верно отметили, что сейчас делать прогнозы, когда политика давлеет над экономикой, дело неблагодарное, потому что мы даже не можем заранее просчитать те риски, которые могут возникнуть. Но если попытаться сделать такие вот первые скромные прогнозы, то я могу сказать следующее. Ну, во-первых, давайте сразу очертим, скажем так, временной период, временной период. Если мы берем краткосрочный период времени, например, вот по итогам этого 2022 года, что угу. нас примерно будет ждать? Нужно сразу сказать, и это ни для кого не секрет, откровенно в этом признаться, что год будет очень тяжелым. Конечно, мы получим отрицательные темпы экономического роста, однозначно. Глубину падения сейчас предсказать сложно, но где-то ориентировочно, наверное, 5-9% падения ВВП мы будем иметь. Однозначно мы получим рост безработицы. Потому что особенно предприятия, которые были ориентированы на внешние рынки, безусловно, они потеряют свои доли на рынках. Пока перестроятся все логистические цепочки, это тоже время. Естественно, предприятия будут закрываться, люди будут терять работу. Угу. Кроме того, конечно же, очень будет тяжелая ситуация с инфляцией. Почему? Потому что достаточно высокая доля зависимости российской экономики от импорта, естественно, обесценение рубля, обесценивание рубля приведет к тому, что возрастет стоимость всей импортируемой продукции. То есть мы все с вами это увидим, почувствуем. Конечно, произойдет снижение реальных располагаемых доходов граждан. Это то, mm -hmm. что нас ждет в краткосрочной перспективе. Но дело все в том, что для экономики вообще свойственно развиваться циклически. Это, в принципе, нормально, когда достигаются такие вот периоды времени, когда действительно макроэкономические показатели уходят в минус. Растет безработица, снижается ВВП. Это цикличность развития экономики, это объективный процесс. Угу. Поэтому, говоря о долгосрочных, трендах, о долгосрочных трендах, то здесь, насколько мы успешно или неуспешно справимся с текущей ситуацией, будет зависеть прежде всего от тех действий, от э, грамотных, продуманных, ответственных действий, которые будут осуществлять правительство нашей страны. Насколько оно сможет. Я бы, вы знаете, сказала таким образом. Мне кажется, вот сейчас настало то время, когда правительство страны должно провести очень глубокий, очень серьезный анализ э, результатов своих работ и в предшествующие годы. Потому что вот то, что мы сейчас, у нас как бы спала пелена с глаз, ведь э, вот мы сейчас к чему подошли, да, что мы сейчас имеем? Мы имеем, э, скажем так, высокую зависимость от импорта. Угу. Мы имеем э, вот такой показатель, допустим, ВВП на душу населения. И Россия на сегодняшний день по итогам 2020 года занимает 49 место в мире. То есть шестое место в мире по абсолютному значению, а по уровню жизни, то есть вот благосостояние каждого из нас, это 49-е место в мире. Конечно, для такой страны с таким потенциалом, как Россия, это недопустимо низкие значения. Так быть не должно. Берем другой показатель. Инвестиции. Это фактор роста экономического. Угу. Вот я могу привести одну такую просто вот цифру. Мы до сих пор, сейчас 20... Второй год, начало 2023 года. Мы не вышли на те показатели по доли инвестиций в ВВП, которые были в советской экономике в 190-м году. Вот если мы берем экономику РСФСР, мы даже не вышли на эти показатели. Сегодня доля инвестиций в российской экономике составляет 77% от показателей 1990 -го года. Конечно, об этом все знали. Но вот почему-то, я не знаю, тут, конечно, можно отдельно проводить дискуссию, почему. На это долгое время закрывались глаза. Но мне кажется, что действительно вот сейчас... Хотя, конечно, я знаю ответ на этот вопрос. Но э, и правительство об этом знает, члены правительства об этих показателях. Поэтому я считаю, что, конечно же, здесь надо очень ответственно правительству страны провести работу над своими ошибками и посмотреть, а почему за 30 лет, за 30 лет, вот среднегодовые темпы экономического роста в России за 30 лет — это вот, Ну, пускай, ладно, возьмем меньший временной период, 10 лет, вот 2010-2019 года, до пандемийного кризиса. Uh -huh, uh -huh. В среднем российская экономика росла с темпом около 2%, 1,8%. Много это или мало? Это очень мало. Это недостаточно, учитывая тот трансформационный кризис, который пережила наша отечественная экономика после краха советской системы хозяйствования. У нас к седьмому году... ВВП рухнул ровно в два раза, на 50%. И только, только по-моему, если я не ошибаюсь, в 2007 году мы достигли показателей 90 -го года. Поэтому, конечно, нужен такой форсаж, нужно темпы роста увеличивать. Угу. Этого сделано не было. По ряду причин. Поэтому, конечно, об этом знают и люди, которые принимают решения проводя макроэкономическую политику. Конечно, нужно здесь сесть, задуматься и посмотреть, что было сделано не так, какие были ошибки. И сейчас настало то время, когда эти ошибки нужно исправлять. Uh
1: -huh. Евгений Юрьевна, вы говорите, что <coughs> правительству необходимо проанализировать всю предыдущую работу в экономической сфере и учесть, сделаны ошибки. А вы,
0: как эксперт, видите, в
1: чем были эти ошибки? Какие это были ошибки?
0: Вы знаете, моя точка зрения заключается в том, что на протяжении длительного периода времени у нас вот такая давлеющая модель экономического развития, приоритетная, это была, знаете, у нас вот у Центрального банка была его главная задача – это борьба с инфляцией. Угу. Вот это провозглашалась цель номер один – борьба с инфляцией. Цель, конечно, хорошая, но только мы боролись с инфляцией путем сжатия темпов экономического роста. То есть темпы экономического роста, они привносились в жертву в борьбе с инфляцией. Сдерживались. Сдерживались, да. То есть у нас сжимался, зажимался внутренний спрос. И в результате что мы получили? Да, нужно, конечно, отметить и положительные результаты, потому что, извините, когда распался Советский Союз, это была гиперинфляция, это был крах финансовой системы страны. Потом это были периоды гиперинфляции. Сейчас мы ушли, перешли к умеренным показателям инфляции. То есть, безусловно, работа проведена, ее надо тоже оценить. Но уже еще до того, как вот сейчас начались все вот эти неприятные события, санкционное давление усилилось, ведь многие экономисты еще 10-20 лет назад говорили о том, что надо уже бы модель развития, экономического развития менять и переходить, ставить во главу угла не... На первое место борьбу с инфляцией, а прежде всего повышение темпов роста, повышение качества жизни населения. Вы знаете, есть такие работы, но ну, вообще в этой сфере ведутся очень жесткие дискуссии. Есть группа экономистов, которая говорит, нет, нельзя, скажем так, стимулировать совокупный спрос, потому что это придет к инфляции, а инфляция сведет на нет все эффективность макроэкономической политики но есть и другая группа экономистов, которая говорит о том, и есть исследование, что если инфляция, скажем так, находится под контролем 3-4%, 6% в год, то, в принципе, наверное, на каких-то этапах нужно закрыть глаза, но принести как бы, показатели инфляции в жертву, но нужно повысить темпы экономического роста, потому что увеличение ассортимента производимых товаров и услуг в завтрашний период времени, в следующий период времени. Когда мы расширяем товарное предложение, это способно в следующий период времени снизить э, цены на товары и услуги. И поэтому э, я считаю, что здесь действительно мы должны перейти вот сейчас особенно, как это как когда актуально, мы должны поддержать наш совокупный спрос, внутренний российский спрос. Каким образом? Каким образом? Смотрите, вот такая сложилась ситуация. Прежде всего, я считаю, что акцент должен быть сделан на росте инвестиционных расходов. Потому что инвестиции – фактор роста. У нас сегодня, сегодня производительность труда в России, например, составляет 60% от аналогичного показателя, допустим, в Германии. Почему? Так происходит. Угу. Потому что у нас очень высокие процент износа основных фондов. Низкая производительность труда ⁇ это первый шаг к чему? К тому, что продукция выпускаться будет меньше. Если продукции выпускается меньше, что мы имеем? Мы имеем меньше налоговых поступлений в государственный бюджет. Мы имеем безработицу. Мы имеем высокие, опять же, темпы инфляции, потому что товарное предложение недостаточно. Поэтому необходимы инвестиции. Инвестиции прежде всего в реальную сферу экономику. Вопрос. Ну, как бы с этим, наверное, никто не будет спорить, что инвестиции нужны. Возникает вопрос. Где взять деньги? Ну, и в нынешних реалиях. Да, насколько потому это актуально. Что... И вот здесь, опять же, возникают вот такие вот вопросы. Смотрите. Ну, хорошо. Вот сейчас возникли санкции, перекрыты возможности внешних займов получения. Но э, до буквально вот недавнего времени у России были огромнейшие золотовалютные резервы. Вопрос. Почему эти средства не направлялись на опять же, финансирование инвестиций в реальный сектор экономики? У нас сложилась такая э, чудовищная ситуация, когда э, ставка процента, если вот предприниматель приходит в банк взять кредит для открытия предприятия, для обновления фондов основных. У нас процент по кредитам был выше, чем рентабельность многих отраслей народного хозяйства. Но человек не может платить за кредит выше, чем получает доход. Угу. Естественно. В результате доля банковского кредитования в России составляла всего лишь 10%. Банковского кредитования. Но ну, разве эта ситуация нормальная? Разве эта ситуация... И что в результате мы получили? А в результате мы получили, вот когда сейчас ограничены экспортно-импортные операции, у нас и получилась такая пугающая высокая зависимость от импорта. Потому что в свое время мы упустили возможность расширения национального производства. Угу. Опять же, почему, объясняю, еще раз повторяю буквально одну минуту, потому что Центральный банк во главу угла поставил цель борьбу с инфляцией. То есть главное, понимаете, вот Сейчас те люди, которые принимают решения в Центробанке, это действительно представители либеральной школы в экономике. Это, наверное, все-таки очень такие жесткие монетаристы, которые считают, что денег в экономике России... Почему инфляция растет? Потому что в экономике слишком много денег. И вот это большое количество денег охотится за малым количеством товаров. Поэтому инфляция. А раз много денег, значит, их надо денежную массу сократить. Оборотной стороной выступает, когда денег мало в экономике, высокие процентные ставки. Но есть такой показатель коэффициент монетизации экономики. Он показывает, как бы, степень насыщения экономики деньгами много их или мало? Вот я приведу одну цифру, чтобы вы понимали текущее состояние дел. В России сейчас, вот в настоящий момент, к 2020 году, коэффициент монетизации по разным оценкам, от 50 до 50%, 55% ВВП. Это много или мало? Если мы берем Китай, коэффициент монетизации 200%, Япония – 250%, страны Западной Европы – Великобритания, Франция, Германия – 150-175%. Нужно, чтобы как минимум, как минимум денег было столько, чтобы их было достаточно, чтобы выкупить произведенные товары и услуги. То есть, как минимум, этот показатель должен стремиться к 100% от ВВП. У нас, у нас, это 50-55%. Ну, получается, что мало. Их мало, их не хватает. Но причем я хочу сказать, что здесь не надо понимать. Здесь надо понимать, их мало, но эти средства, они стерилизуются, стерилизуются в Фонде национального благосостояния. То есть, складывается, понимаете, вот такой вот парадокс. У нас деньги есть в стране, в экономике деньги есть. Но, желая не разогнать инфляцию, Центральный банк стерилизует избыточную денежную массу в Фонде национального благосостояния, не пуская ее в сферу реального производства. Опять же повторяю. То есть они как бы есть, но они мы есть. не восп... мы можем мы не пользуемся. Угу. У нас лежали 630 миллиардов долларов. Эти деньги были, но при этом в экономике были процентные ставки выше показателей рентабельности бизнес был не мог развиваться поэтому мы получили вот ту ситуацию которую сейчас имеем форпост подкасты
1: учитывая сегодняшние события скорее всего экономическая ситуация ну как вы и сказали будет ухудшаться есть такое Опасения, и я его слышала от некоторых экспертов в области экономики, что любые военные действия, спецоперации, не спецоперации, они перетягивают на себя очень много ресурсов, в том числе денежных. То есть все, что раньше распределялось по нескольким сферам, будет собрано, аккумулировано в одной военной сфере. Вот... Что тогда будет с остальными сферами? То есть не придем мы к тому, что еще больше у нас обнищает народ, что у нас вообще денег не будет, все это будет направлено только на вот
0: военный комплекс. Вы знаете, конечно, безусловно, любая война – это всегда отвлечение денег, отвлечение средств от реальной экономики. Я не думаю, что это будет представлять серьезную угрозу для того, чтобы правительство выполняло все свои социальные обязательства. На самом деле есть механизмы, и центральный банк о них прекрасно знает, которые помогут российскому правительству и нам с вами пережить э, ведение вот этих э, или финансирование вот этих боевых действий. Эти механизмы есть. Другой вопрос, что центральный банк не особо сильно их за, задействует. Mm -hmm. Например, опять же, в странах Западной Европы, если мы. И более того, допустим, Великобритания, Япония, США, вот там на 80-85% эмиссия денег финансируется за счет того, что Центральные банки этих стран выкупают ценные бумаги своего правительства. То есть под, осуществляется эмиссия денег под ценные бумаги. Причем эти ценные бумаги очень длительного срока погашения. там 40 лет, 50 лет. В Великобритании вот появились ценные бумаги со сроком погашения 100 лет. И эти средства под э, свои ценные бумаги направляются на решение текущих задач, текущих вопросов. В нашей стране этот механизм практически не используется. Почему? Вот э, доля ценных бумаг, э, финансирования, составляет всего лишь 5% государственных ценных бумаг. Вы знаете, я не могу вам ответить на этот вопрос, почему вот этот инструмент, который, в принципе, используется во всех mm -hmm. странах, учитывая, низкий уровень коэффициента монетизации отечественной экономики, почему он не используется? Не знаю, я не могу вам сказать, но такие механизмы есть. У нас на самом деле есть, где заработать даже внутри страны эти деньги. Угу. Но пока не в полной мере эти механизмы, конечно же, используются. Потому что, еще раз повторяю, Центральный банк взял курс на борьбу любой ценой с инфляцией, поэтому... Угу.
1: Может быть, пришло
0: сейчас время менять этот курс, как вы считаете? Вот я считаю, что как раз-таки это время должно было. Смена этого курса должна была состояться еще как минимум лет 10 назад. А сейчас эта смена курса как никогда актуальна. Мы уже жили при, скажем так, либеральной модели хозяйствования. Я вам озвучила цифры, которые мы получили и по качеству жизни, и по уровню жизни. Я думаю, они нас не устраивают, эти цифры эти достигнутые значения. И нужно, на мой взгляд, двигаться в сторону стимулирования совокупного спроса через рост инвестиционных расходов. Мы сейчас должны протянуть руку помощи реальному сектору экономики. Вы знаете, я вот буквально, буквально сейчас новости идут каждый день. Угу. А вот вчера буквально было анонсировано о том, что аграриям выделяют 5 миллиардов рублей для финансирования их задолженности по кредитам. Малые и средние предприятия выделены для предоставления льготного финансирования 6 миллиардов рублей. Вот вы знаете, мне кажется, здесь еще, помимо смены модели хозяйствования, мне кажется, очень важно... Опять же, для того, чтобы не развивать сейчас панику. Сейчас очень страшная вещь, потому что я сейчас еще, наверное, вернусь к аспекту по поводу ситуации на валютном рынке, угу. которая выходит под контроля. Но сейчас очень важно прекратить вот эти вот панические настроения. А чтобы их прекратить, потому что деньги любят тишину. Вот эта паника вся, она только наносит больше вреда. А чтобы ее прекратить, правительство должно разъяснять Простым людям должен быть представлен четкий план действий, что планируется сделать, как это планируется достигать. Потому что, ну вот смотрите, выделили деньги аграриям, малому среднему, малым средним предприятиям. Вроде бы 5 миллиардов рублей, 6 миллиардов рублей, большие деньги. А насколько вообще это соответствует потребностям вот этих малых средних предприятий? Для них этих денег будет достаточно или нет? об этом... Но это хороший это... вопрос, это им нужно задать этот вопрос. Да, для них этих денег хватит или нет? Потому что если мы эти 6 миллиардов поделим на численность малых и средних предприятий, а реально эта помощь во что вылиться? Она реально будет или нет? А вот если правительство заявит о том, что в отношении ряда отраслей, которые являются системообразующими, процентные ставки будут реальные для малых и средних предприятий 2-3% в год, по займам. Это уже совсем другой разговор. Mm
1: -hmm. Понимаете,
0: поэтому я считаю, конечно, нам надо, ну не нам, правительство страны, конечно... Вот я, например, чисто случайно сегодня узнала, что, оказывается, есть такой создан портал, называется, по-моему, Объясним.ру. Он буквально да, несколько вот дней как создан, дал. Вот. Но опять же, сказать, что это прошла вот широкая информация, что это прямо знают все абсолютно граждане нашей страны, я боюсь, так сказать нельзя. То uh -huh. есть где-то вот зачатки информации, а об этом нужно говорить на каждом углу, об этом нужно рассказывать. Люди должны понимать, что их ждет, куда нам стоит, как развиваться. Очень важно в этой связи, понимаете, разработать тоже об этом. Многократно шла речь еще до сегодняшних событий. Нам нужно вернуться к процедуре стратегического планирования. Мы должны четко понимать, что мы хотим иметь, и главное – как мы этого будем достигать? У нас масса всевозможных каких-то планов, каких-то программ, но они не сведены все воедино. А они рабочие, эти программы? Вы знаете, какие-то программы работают, какие-то программы буксуют. А буксуют почему? Потому что у нас еще тоже есть такая очень серьезная проблема. Это отсутствие личной ответственности и институциональной ответственности за те вопросы, мы, решением которых занимаются отдельные люди или отдельные институты. Поэтому очень часто у нас многие программы, собственно говоря, остаются на бумаге, не получая реальное воплощение в жизнь. Поэтому вот этими всеми вопросами нужно заниматься. Это очень большая работа, и, конечно, по-хорошему ей надо было заниматься угу. до начала вот этих событий, но будем надеяться, что хотя бы сейчас мы как-то консолидируемся и уже решим те проблемы, которые давно на самом деле назрели. Форпост подкасты. Если вернуться вот все-таки в день
1: сегодняшний, на сегодняшний момент, как по-вашему, что важно, какие шаги предпринимать правительству, чтобы мы не упали в ту глубокую пропасть, о которой много идет разговоров? И разделяете ли вы мнение о том, что экономика России просто рухнет, товар мы будем получать по карточкам? Продуктов будет дефицит, и цены будут высокие, ну и, в общем-то, население это сразу все почувствует. Вот ваше видение?
0: Во-первых, я не считаю, что мы будем покупать продукты по карточкам. Не дойдет до этого, да? До этого не дойдет, что экономика страны рухнет в какую-то бездну. Это, конечно же, не будет иметь места быть, потому что, да, у нас проблем много, очень много проблем. Но, тем не менее, российская экономика сегодня и российская экономика в 90-е годы, то, что мы пережили и нашли силы, нашли возможности выкарабкаться из этой ямы, ведь, в принципе, никто тогда особо сильно нам не помогал восстанавливать темпы экономического роста. Более того, по сути дела, недоедая голодная страна, еще выплачивала долги за весь Советский Союз, за все страны Советского Союза, республики входящие. И мы нашли эти силы, нашли возможности сконцентрироваться, мобилизироваться и выйти из этого трансформационного кризиса. Поэтому я думаю, что и сегодня, а у нас сегодня гораздо лучшие, скажем так, стартовые условия, чем в середине 90-х. Поэтому я думаю, конечно, мы обязательно должны... У нас есть потенциал. Потенциал есть. Поэтому я думаю, конечно, мы преодолеем это санкционное давление и Вопрос только во времени. Насколько быстро, быстро менее, мы его преодолеем. Но то, что преодолеем, это будет однозначно. Какими
1: мерами, способами, чем, как мы это преодолеем? Что нужно сделать? Еще раз
0: повторяю. На мой взгляд, первое, это рост инвестиционных расходов. Инвестиции в реальный сектор экономику, экономики и инвестиции в развитие человеческого капитала. Это вот ну, основа экономического роста. Это первое. Второе. А, необходимым непреложным условием выступает повышение уровня доходов населения страны. Я, конечно, понимаю, что сейчас это так немножечко режет по ушам, эта mm -hmm. фраза. Но, опять же, это нужно было делать еще давным-давно. Потому что, какие бы мы льготные условия не создавали кредитные для бизнеса, если бизнес не будет уверен в том, что он найдет сбыт на произведенную продукцию, мы не сдвинем а, текущую ситуацию с места. А чтобы бизнес был уверен, что его продукция найдет спрос, у людей должны быть деньги на руках. Они должны быть платежеспособными. Иначе просто, какие бы еще, повторяю, льготные условия кредитования мы бы не создавали, люди просто не будут ничего выпускать. Бизнесмены, производители. А что греха таить, у нас, к сожалению, действительно большое количество семей, которые живут от зарплаты до зарплаты, не имея сбережений или очень скудные сбережения. Поэтому если мы не будем работать над поднятием платежеспособного спроса, повышения уровня жизни, то, боюсь, мы тоже сильно не продвинемся в этом вопросе. В вопросе повышения темпов экономического роста и выхода, сложившаяся кризис-ситуация. Над этим нужно работать, этим нужно заниматься. Ну и третье, я бы назвала такое очень важное условие, мы должны повышать эффективность государственного регулирования экономикой. О чем я имею в виду? Вот смотрите, вроде бы у всех на слуху, что нет денег, нет денег, на, не хватает на реализацию этих проектов, других проектов. Но складывается такая ситуация, что очень часто Деньги расходуются совершенно неэффективно. Например, в 2020 году по цифрам, которые приводила счетная палата, из до 3 триллионов рублей, которые были выделены на финансирование инвестиционных проектов, эти 3 миллиона рублей были потрачены на совершенно другие цели. То есть деньги выделяются, они идут, но а тратится на другую Да, то есть нет эффективности расходования а, выделяемых средств. Точно так же а, вы наверняка слушали, слышали о том, что существуют так называемые институты развития. Угу. И вот если мы говорим о инновационных институтах развития, вот за 15 последних лет а, было выделено а, на финансирование инновационных институтов развития Почти 1 триллион рублей ушел. Но, как у нас была низкая доля инновационной продукции в экономике, она практически за это время не изменилась. За вот эти 10-15 лет она как была на одном уровне, так на том же уровне и осталась. Вопрос, а куда вы выделены деньги? Как, чем занимаются Чем институты? они занимаются, насколько они эффективно работают? Отдачи-то мы не видим. То есть деньги идут, а отдачи угу. нет. Uh -huh. Поэтому, конечно, это очень серьезные вопросы, так их с кондачка не решишь, но на эти надо работать, uh -huh. иначе мы будем так топтаться вот на месте. Давайте поговорим о санкциях.
1: И вы, и ваши коллеги говорили, ну, неоднократно упоминали, что санкции – это вещь обоюдоострая, то есть… Не только страна, в отношении uh -huh. которой наложены санкции, ее эконом... в данном случае ее экономика страдает, но и те, кто эти санкции ввели, то есть западные страны США. Мы с вами, когда беседовали по поводу экономической ситуации в России, одним из аргументов в пользу стабильности российской экономики вы называли тот факт, что у России сегодня... Госдолг составляет 16-17%, то есть от ВВП. И сравнивали это с госдолгом Японии, который составляет 250, 251%, и США 101, 107%. Ну, То есть цифры довольно существенно разнятся. Означает ли это, что от нынешней санкции западные страны понесут потерь больше, чем мы?
0: Ну, вы знаете, так вот говорить, больше или обстоит. меньше, пока еще никто не считал. Угу. Но то, что, вы знаете, я вот э, слушаю, э, смотрю то, что делают правительства, экономический блок, э, стран, которые вводят против нас эти санкции, у меня вообще возникает вопрос. Они отдают себе отчет, что они вообще делают. Понимаете, это похоже на стремление рубить сук, на котором сидят, экономики стран мира только для того, чтобы тот, кто сидит к краю, упал первым. То есть, ну, это творятся такие вещи, которые а, нанесут а, непоправимый вред экономикам этих стран. Уже сейчас вы слышали, но ну, это цифры, с каждым днем они просто как на дрожжах растут. Угу. Уже почти а, метра газа 2-300, да, по-моему, где-то около этого размера. Да,
1: сегодня утром были цифры
0: примерно да, такие. Я могу сказать, что, допустим, промышленность Великобритании, даже уже при значении 2000 долларов стоимости газа, становится нерентабельной. Поэтому, ну я не знаю, как это вот охарактеризовать. Это полная, конечно, глупость. Это полный просто, тем более учитывая, что зарубежные экономики они сейчас на самом деле стоят в шаге от развертывания достаточно крупного экономического кризиса. Если мы возьмем экономику США, то сейчас там очень серьезно назревают проблемы. Это формирование спекулятивных пузырей на фондовых биржах, на рынке криптовалюты, разгон инфляции. И, конечно, принимать такие действия, которые еще более способны обострить и так непростую, на самом деле, экономическую ситуацию, но это действие просто глупые и нелогичные.
1: Создается у вас впечатление, что это некая гонка, игра на
0: повышение,
1: знаете, осознавая, что пострадают все в итоге?
0: Ну, понимаете, да, вот, вот сложно себе представить ситуацию, когда производитель на рынке сознательно отдает свои рыночные доли, за которые всегда ведется очень жесткая конкурентная борьба, отдает третьим странам. Ведь на самом деле сейчас люди, которые получат, страны, которые получат выигрыш от этой вот санкционной борьбы между Евросоюзом и Россией, это страны Азии, Юго-Восточной mm -hmm. Азии. Mm -hmm. Вот эти третьи страны, они снимут все сливки. Все остальные будут проигравшими. И зачем это делать, это совершенно э, непонятно, это просто совершенно глупые вещи. Мне кажется, э, это рано или поздно, причем, наверное, не так уж э, через такой большой промежуток времени это закончится. Потому что одно дело декларировать, угу. а другое дело, когда пройдет какое-то время сесть и посчитать убытки, это уже совсем другое. Я думаю, понесенные убытки, они немножечко охладят вот эти вот горячие головы, и когда сядут, посчитают и прослезятся, наверное, я думаю, будет намечен э, тренд все-таки в сторону того, чтобы уходить от этого санкционного давления. Длительный период времени, длительный период времени, ни экономика э, стран еврозоны, ни наша экономика на длительный период времени не выдержит этого санкционного давления. Я думаю, что ну пока, вот, если мы говорим о российской экономике, вот на краткосрочной какой-то период времени у нас есть возможность, у нас есть ресурсы вот этот, эту бурю, этот шторм пережить. Угу. Дальше в долгосрочной перспективе, еще сейчас повторяю, нам надо менять модель экономического развития. Если мы ее успешно поменяем, растаем некоторые другие акценты, я думаю, мы и в длительном периоде времени научимся быть самодостаточной экономикой. Если говорить об экономиках стран Евросоюза, я сейчас повторяю, я думаю, что длительный период времени они просто сами не выдержат это санкционного давления. И они это, не смогут стать самодостаточными? Я думаю, вы знаете, конечно, вот этот тренд зеленая энергетика, это, конечно, все очень красиво звучит угу. и хорошо, но, во-первых, это не вопрос одного-двух дней, это очень, чтобы перестроить всю промышленность на зеленую энергетику, это уйдут годы. Это первое. И, во-вторых, мы сами видели пример в прошлом году в Соединенных Штатах, когда стали ветряки, и целые города остались без электричества и без тепла. Поэтому это, конечно, хорошо, но это все риски, это все идут повышенные риски. Поэтому в ближайшее время навряд ли экономики стран Евросоюза смогут себе позволить сбросить вот это, вот, как они говорят, «Ермо», энергетическое ермо, которое на них накидывает Россия. Я думаю, в ближайшее время это им не удастся сделать. Форпост подкасты
1: о новой модели российской экономики. Еще, если можно подробнее, когда мы с вами беседовали, в, горе, в качестве примера приводили сельское хозяйство, которое внутри страны смогли мы настолько наладить его работу, что, собственно, свою безопасность в плане сельского хозяйства государство обеспечивало. А как же вот быть тогда с тем моментом, что, и согласны ли вы с ним, что сельское хозяйство российское, оно все-таки работает на импортном оборудовании, на импортных там каких-то комплектующих и прочих, да, составляющих. Вот с этим моментом, как быть, все-таки от импорта зависит как-то сельское
0: хозяйство. Ну, во-первых, я хочу напомнить, что по экспорту пшеницы Россия сегодня занимает первое место в мире. Угу. То есть нам есть чем гордиться. Угу. Что касается импорта, вы знаете, для меня вообще это большой, большая загадка страна, которая проектирует, вводит в эксплуатацию а, атомные энергостанции по всему миру, страна, которая запускает космические корабли, а, закупает трак трактора, комбайны, какую-то другую сельскохозяйственную технику у импортных товаропроизводителей. Но для меня это вообще парадокс.
1: Но это вот интересно как можно почему?
0: идти на такое преступление? Мы что, не можем построить комбайн? Мы не можем построить трактор? Кто принимает эти решения? Почему у нас по тем товарам, которые мы вполне можем у себя в стране производить, почему у нас такая высокая доля импорта по этим товарам? И вот вы знаете, правильно говорят, что все, все вещи, они двояки. Может быть, хотя бы сейчас, когда нам перекрывают поставки ряда экспортируемой продукции, может быть, мы хотя бы сейчас научимся трактора, комбайны и прочую сельхозтехнику дома у себя делать. У нас для этого все есть. И я не вижу в этом какой-то вот такой глобально непродолимые проблемы. От этого надо уходить, уже было, причем давно уходить. Мы должны создавать у себя предприятия, создавать рабочие места, платить налоги у себя в стране, а не кормить иностранной экономики.
1: А все ли ресурсы у нас для этого есть? Я имею в виду и технические, и человеческие
0: специалисты. А Вы знаете, если вы обращали внимание, вот наши ребята, школьники, студенты, школьники, ездят на престижнейшие олимпиады. Физика, математика, программирование. Они туда не просто ездят, они занимают очень высокие призовые места. И я думаю, что если у нас есть такие школьники, у нас есть такие студенты, у нас есть такие преподаватели, которые готовят этих студентов, которые обходят всех э, мировых конкурентов. Поэтому у нас очень на самом деле высокий э, человеческий потенциал человеческого капитала. У нас есть Умные головы. Но они, как правило, уезжают? Вот сейчас, наверное, видите, вот тоже еще один положительный плюс этих санкций. Угу. Дай бог, чтобы они к нам возвращались.
1: Вы и имеете в вот... виду студентов, которые даже зачислили. И, да,
0: и, ну, и вы, 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 наверное, тоже слышали: многие люди, которые общаются с людьми, ранее уехавшие из страны Евросоюза, сейчас начинают очень страшные вещи. Когда уже по национальности что-то русский, угу. к тебе начинают. Вне зависимости от того, каких там взглядов поддерживаешь операцию, не поддерживаешь, но сам факт национальной принадлежности mm -hmm. а, приводит к возникновению вот такой вот дискриминации. И дай бог, я надеюсь, мне бы очень этого хотелось, чтобы те достойные люди, которые проживают за границей, они вернули свою родную страну. Это уже не та страна, из которой они когда-то 10, 20, 30 лет назад уезжали. И вот сейчас как раз-таки правительство должно все сделать, направить деньги не в золото-валютные резервы, а вот сейчас здесь на местах создать условия, чтобы эти люди получали финансирование, чтобы у них был достойный уровень В реальную жизни.
1: экономику, в специалистов. В реальную
0: экономику. Людей. Я боюсь, что мы все, все вопросы свои решим. Понимаете, у меня складывается такое впечатление, что вот когда распался Советский Союз, стало очень модным все советское критиковать. Угу. Мы не умеем делать то, у нас плохие машины, у нас плохие самолеты, у нас плохое оборудование, все плохое мы ничего не умеем. Но ведь это не так. У нас по многим позициям мы умеем делать качественную, хорошую продукцию. Но почему мы? То ли мы это отучились, то ли это нам забили головы. Понимаете, опять же, когда рухнул Советский Союз, ведь многие иностранные а, государства, воспользовавшись вот такой вот драматичной ситуацией по поводу крушения Советского Союза, развала советской системы хозяйствования, ведь действительно, когда многие иностранные Производители приходили на наш отечественный рынок, и ведь те предприятия, которые могли составить им конкуренцию, они просто закрывались. Вот, например, авиация. да? Mm -hmm. Вот мы сейчас большая проблема объявили о том, что не будут поставлять нам наши да, да, mm -hmm.
1: самолеты, комплектующие.
0: Mm -hmm. Но ну, опять же, ну как это можно было до такого довести состояние, что такой такая чувствительная услуга авиаперевозки мы полностью зависим? от стран Запада. Но, Но это раньше вопрос... же мы строили эти самолеты, раньше же мы на них летали. Куда делись все разработки, куда делись кадры, куда делись заводы? А ведь они были практически все разрушены вот этими двумя а, авиаперевозчиками, которые, конечно, не хотели иметь конкурентов в нашем лице на мировом рынке. Угу. И Вот надо уже, конечно, эти розовочки снимать и понимать, что мы должны быть самодостаточными.
1: Ну угу. это вот вопрос немного такой длительной перспективы назад, да, бэк, что называется, почему у нас так случилось, что сегодня мы оказались в этой точке, сюда пришли. К сегодняшнему дню вернемся. Первый тире второй день военной спецоперации, когда стало известно, что вот такие события происходят, и люди быстро, спешно побежали снимать свои средства, забирать из банков наличные. Вы сказали, что это вот паника И вот эти вот действия простых граждан Это самое вредоносное, что можно Вообще сделать для нашей российской экономики Но сразу же встает вопрос А почему люди побежали это Забирать свои деньги? Настолько недоверие Системе банковской, государственной
0: Вы знаете, здесь, конечно, действует Целый комплекс мер Почему такое поведение? Конечно, чисто, во-первых, психологический фактор Люди, конечно, испугались Испугались сбережения это можно понять. С другой стороны, вы знаете, надо, к сожалению, признать, что у нас очень невысокий уровень у подавляющей массы населения экономических, каких-то вот таких фундаментальных а, пониманий экономических происходящих процессов. Вы знаете, я сама, работая преподавателем в УЗИ, вот я вам честно скажу, я очень часто, ко мне студенты ходят большое количество раз на пересдачу. Угу. Не потому что мне нравится их ставить им этим двойки угу переходить, принимать пересдачи. Потому что я хочу, чтобы люди, выходя из университета, имели хотя бы базовые представления о том, как живет экономика, по каким она законам развивается. Вот этого, к сожалению, вот с этим у нас проблемы. Потому что, ну что греха таить? Вообще у нас, конечно, уровень образования кое-где очень серьезно просел. Тут тоже это отдельная тема для, mm -hmm. Mm -hmm. для разговоров. И даже те студенты, которые прослушивают курс экономики, знаете так... Ну, прослушали и... и прослушали. И прослушали. Угу. Нет осознания. Вот нужно нам всем быть на местах ответственными. Основная масса у нас населения, понимаете как? Они должны пон понять, что своими действиями, ведь не получится вот так вот, знаете, что у меня будет все хорошо, а в целом в экономике страны все плохо. Да, либо вот будет всем вот плохо. Позиция такая есть, Либо всем вот. хорошо. Угу. И каждый из нас это должен понимать. Вот хорошо, я сегодня заберу деньги с банка. Второй человек, третий, пятый, десятый, мы заберем. Банковская система будет обескровлена. Мы же хотим получить, чтобы экономика с минимальными потерями перешла вот эти вот, пережила эти кризисные явления. Если мы заберем деньги из банков, мы просто обескровим экономику. И в результате мы получим еще больший пласт проблем, еще больше. Ну, я вам сказала, нужны инвестиции, нужны uh -huh, деньги uh -huh. в реальное производство. Если люди заберут деньги из банков, то у государства будет более скованы руки в финансировании этих инвестиционных процессов. Ну,
1: это И логично. это надо
0: uh -huh. понимать. Это первое. Второе. Хорошо, вот ты сейчас заберешь эти деньги с банка. Что ты будешь с ними делать? Ну, вот что. Пойти купить. И подушку положить. Да, пойти купить 5-6 холодильников. Мы это уже проходили в 2014 году. Uh -huh. 10 телефонов купить, но ну, ты же не будешь одновременно по, по ним сразу по всем телефонам общаться. Что ты будешь с ними делать? Инфляция растет, сбережения, реально стоимость их падает. Угу. Ну, снял ты деньги, что дальше-то? Ты и э, экономики страны, по сути дела, навредил. И Они сам ты теряешь работают, доход, потому что деньги обесцениваются. Вот сразу тоже еще буквально две минуты хочу, опять же, видеть, об этом надо говорить, широко говорить. Вот сейчас повысилась процентная ставка 20% годовых, yeah. учетная ставка. Опять же, смотрите, вот я слышу, начались сильные панические настроения. Люди, которые даже занимаются бизнесом, но на макроуровне не все могут вот эти вот причинно-следственные связи грамотно просчитать. И если предприниматель видит процентную ставку, это только ставка учетная, по которой центральный банк дает деньги коммерческим 20%, и он понимает, что. А и для него это еще будет стоить дороже этот займ, когда он будет получать в коммерческом банке деньги. Для бизнесмена это все, это приговор. Он понимает, что это просто крест. Угу. И вот потому что ну, 20% стоимость кредита у нас нет таких высоко, в большинстве случаев у нас нет таких высокодоходных отраслей. Да чтобы покрыть стоимость займа. И вот здесь правительство должно, конечно же, объяснять, что, во-первых, эта мера временная. Потому что ни одна экономика мира не сможет гармонично развиваться при ставке 20% годовых. Угу. Это ставка временна. Она делается для того, чтобы, во-первых, прекратить отток вкладов из финансовой системы. Сейчас, кстати, самое благоприятное время для того, чтобы деньги не забирать у банков, а напротив туда их привносить. Потому что когда еще раз такое окно возможности откроется, еще неизвестно. Угу. Так вспомнить, у нас не так давно процент по вкладам был, по депозитам, там сколько там, 5 процентов. Сейчас это, это 20 процентов. Это можно заработать деньги. Во-первых, это делается для того, чтобы отток денег из банковской системы приостановить. Во-вторых, это делается для того, чтобы приостановить валютные спекуляции на рынке, которые мы сейчас имеем. Угу. То есть это мера временная. Такое у нас уже было в нашей экономической системе. 2014 год процентная ставка 17% уже была. Она поддержалась какое-то время, а потом начала снижаться, и мы дошли до учетной ставки 4-25%. Угу. То есть не надо... Вот сейчас не надо паниковать, надо понимать, что эти 20% это временная мера, и эта мера правильная, направлена на то, чтобы снять, чтобы блокировать отток денег из банковской системы и чтобы снять этот ненужный ажиотаж на валютном рынке. Угу. Это надо понимать, это надо осознавать. Поэтому те граждане, которые переживают за свои сбережения, я считаю, здесь переживать нечего. Банковская система, у нее достаточно ликвидности. Более того, даже в прошлом году это был профицит ликвидности. Поэтому все обязательства будут исполнены. Не надо э, сейчас лишний раз суетиться и ухудшать и свое состояние, э, благосостояние, и в целой экономике в целом.
1: Uh -huh. Евгения Юрьевна, в начале нашего разговора вы обрисовали общую картину экономическую в течение там, этого года, да, до конца 2022 как это будет все выглядеть. Можно ли вас попросить Скажем так, представить гипотетически, какой будет наша экономика через год, если мы учтем уроки прошлой ошибки и грамотно выстроим экономическую политику вот на ближайшее время.
0: Вы знаете, если мы это все учтем и это мы все сделаем, я считаю, что мы можем выйти на третье, четвертое место в мире, во-первых, и по объему ВВП и по мы можем сделать качественный рывок но это конечно же должен быть целый комплекс мер безусловно безусловно мы, да. у нас есть весь потенциал у нас есть все для того чтобы мы жили в разы лучше и поэтому если я э, думаю будут правильно проведен анализ исправлены те ошибки которые системно допускались то я считаю что нас, наша страна имеет наша экономика отечественная имеет очень хорошие шансы мы в разы можем повысить качество жизни и долю России а, в мировой экономике. Ну, смотрите, вот сегодня доля российской экономики в мировой чуть более 3%. Угу. За нами сразу идет Индонезия, там 2,5%. Но вы понимаете, масштаб России масштаб Индонезии. Угу. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что мы не реализуем полностью весь тот потенциал, потенциал. который у нас есть. Поэтому этого не надо бояться. У нас, я еще раз повторяю, почему-то считаем, что мы ничего сами не умеем делать, у нас ничего не получится. Надо начинать, к этому переходить. Мне кажется, для этого у нас все есть. Тем более сейчас как раз для этого уже, да, пора просыпаться. Представился случай. Будем надеяться, что вот это давление, оно просто нас разбудит от какой-то спячки. И мы начнем уже как-то барахтаться лапками и будем это молоко, самостоятельно масло, да, взбивать. Спасибо
1: большое, Евгения Юрьевна, за содержательный разговор и разъяснение таких важных вещей. Я напоминаю, у нас в гостях была кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики севастопольского филиала МГУ Евгения Савичевой. Благодарю вас.
0: Всего доброго, до свидания. Форпост подкасты.